0: ¿Qué tal? ¡Excelente día! Ya estamos conectados para este Instagram Live y el día de hoy quiero darte la cordial bienvenida a este Instagram Live en DAS, Dinero, Amor y Sexualidad. Soy Patti González, sexóloga, entrenadora, coach de vida, terapeuta y doctora en investigación médica. Y el día de hoy en especial voy a hablar de sexualidad. Así que voy a dar unos minutos para que más personas se estén conectando y si ya te conectaste en este momento, escríbeme de dónde te conectas. Eres bienvenido y eres bienvenida. También quiero compartirte que voy a estar haciendo estos Instagram Slides durante el verano, es decir, mes de julio y agosto, martes a las 11 de la mañana y viernes a las 6 de la tarde. Así que en Espera se están conectando, gracias que te des ese tiempo para ti y sobre todo que aproveches estos 30 minutos al máximo para poderlos aplicar. Así que agenda de una vez, martes a las 11 de la mañana y viernes a las 6 de la tarde. El día de hoy tengo un tema súper interesante que es lo que abre la respuesta sexual humana es decir, cómo yo vivo la expresión de mi placer. Y justamente vamos a hablar del tema del deseo. Así que si llegas a tener alguna pregunta, escríbemelo aquí. Es muy sencillo que yo te pueda responder. Si no en este momento, si no alcanzo a leer todos los comentarios, posteriormente con gusto voy a estar respondiendo. Y si tú ves este video en grabación, igual hazme el comentario y posteriormente te doy respuesta. Así que recuerda que estamos en los entrenamientos de verano de DAS, dinero, amor y sexualidad. Así que voy a iniciar con este tema. ¡Bienvenida! <ríe> ¡Qué gusto verte por acá, Reina! Y voy a iniciar con este tema que es el deseo. Yo te decía que es el primer punto para expresar nuestro placer, tanto para mí como para con mi pareja. Entonces, cuando hablamos del deseo, deseo significa ese interés que yo tengo, ese algo que quiero conseguir y justo no, es, no lo tengo en este momento. Entonces, el deseo nos vamos a enfocar en este momento en el deseo sexual. Y cuando tú piensas en deseo, escríbeme qué es lo que llega a ti. Llega entusiasmo, llega alegría, llega... ¡Wow! Esa energía padrísima de decir quiero vivir esta experiencia o llega ¡ay qué flojera! o llega pesadumbre o llega como algunos pacientes me han compartido ¡híjole! es que ¿sabes que ya le tengo que cumplir o si es hombre me han dicho es que ya parece leona enjaulada y ya sé que me deja de hablar y ya sé que se molesta porque pues no hay nada de nada Ven poniendo aquí tus comentarios cómo asocias tú el deseo, qué experiencias tienes, qué emociones llegan a ti cuando digo deseo, qué pensamientos hacen clic en tu mente cuando digo deseo sexual y entonces ven escribiendo, bienvenido Raúl, ven escribiendo aquí tus respuestas porque justo de ahí va a partir la conciencia que tienes sobre el deseo. Ahora yo te decía que el deseo es la parte fundamental para poder disfrutar un encuentro erótico placentero. Ese es el primer paso, es ¿qué me estimula? Y si lo ponemos en una palabra clave, S, estímulo sexual efectivo. Y ahora, para cada persona es diferente. Tú puedes estar con una persona e identificar que tiene estímulos sexuales efectivos visuales. Pero puede ser que a otra persona le guste mucho, que le hables al oído, que le platiques tus experiencias, qué le vas a hacer, las fantasías sexuales, le fascinan el que le estés hablando durante el encuentro. Es decir, somos distintos. Aquí el punto es que tú vayas empezando a identificar, primero, cuáles son mis S para mí, es decir, mis estímulos sexuales efectivos. ¿Qué es lo que a mí me estimula ver? ¿Qué es lo que a mí me excita tocar? Qué es lo que a mí me encanta y despierta mi deseo en el oído, en el gusto, en el olfato, porque de eso parte el encuentro erótico. Ahora, cuando yo te decía a qué asocias el deseo, ahí empiezan las respuestas de saber qué está pasando con mi expresión. Porque si yo estoy haciendo una asociación negativa con el deseo, entonces no va a haber el hábito de compartir eróticamente con mi pareja. Porque lo tengo asociado a flojera, apatía, lo tengo asociado a monotonía, es que sabes que para ti siempre es lo mismo, o es que termina muy pronto, o es que ni siquiera tiene una buena erección, o es que siempre le duele, o es que le dan, eh, le da comezón todo el tiempo, o es que se queja de estas situaciones. Entonces quiero que empieces a ser consciente, si me lo quieres escribir aquí padrísimo, si lo quieres tener en reflexión, está genial, a qué estás asociando el deseo sexual, porque de aquí yo te digo, ese es el primer Punto para saber qué está pasando. Ahora bien, cuando hablamos de monotonía, que en esa parte se pierde el interés, la monotonía está dada porque es algo repetitivo que nos genera insatisfacción. Y entonces nuestros hábitos en la parte erótica no están siendo gratificantes. Y tendremos que revisar no solamente mi voluntad de querer o no querer, porque a lo mejor yo sí quiero y a lo mejor mi pareja dice yo no deseo hacerlo o viceversa, mi pareja sí quiere y todo el tiempo, pero yo no. Primer punto es, identifica cuál es tu necesidad erótica. Empieza a revisar cuánto es tu frecuencia ideal donde tú te sientas ahora sí que satisfecha o satisfecho. Quizás es diario, quizás es tres veces por semana, quizás es una vez por semana, cada 15 días, cada mes, no lo sé. La pregunta que siempre me hacen es, ¿qué es lo normal? <ríe> y la respuesta la tienes tú porque las variantes en las necesidades eróticas son distintas, pero sí debes estar consciente que esa frecuencia te debe de llevar a sentirte en plenitud, te debe de llevar a sentirte ¡Wow! ¡Estaciado! Y sabes, si no estás teniendo encuentros eróticos, acercamiento erótico con tu pareja, te lo estás perdiendo. ¿Y por qué te digo esto? Porque el placer está asociado a la dopamina, esa sustancia que segregamos los seres humanos cuando tenemos esa experiencia de placer. Y no solamente eso, también está asociado al aprendizaje, a la repetición de hábitos que nos generan satisfacción. Entonces, imagínate, en este momento en que se viven muchísimas situaciones de prevención, de enfermedades, etcétera, también la parte erótica puede ser protección para ti porque entonces la dopamina está a lo que da en tu cerebro y está protegiéndote porque te estás sintiendo feliz, contento, con todo tu sistema inmune a lo que da, al 100%. Por eso es tan importante también los encuentros eróticos. Ahora, yo te decía, primero identifica cuál es tu frecuencia sexual. Dos, identifica, pregúntale, acércate a tu pareja, y en total honestidad, escucha cuál es su necesidad, porque son dos cosas diferentes, lo que yo creo que mi pareja necesita y lo que realmente quiere mi pareja. Y entonces llegamos a un acuerdo ganar, ganar. La primera pregunta que yo hago a los pacientes cuando llegan con esta parte de es que eh, de disritmia sexual y disritmia es como cuando tú quieres bailar y una persona baila así como súper intenso, dedicado, entregado a la música y la otra persona está agarrando el ritmo, espérame, pie izquierdo, pie derecho, voy a empezar a agarrar el ritmo. Eso es una disritmia sexual, es un ritmo distinto, tanto en los encuentros eróticos, en las necesidades. Entonces la primera pauta es llegar a una negociación, ganar, ganar, donde uno no se sienta súper presionado y la otra persona no se siente como no estoy tomado en cuenta. Dime si hasta aquí te va quedando claro por qué es tan importante que tú tengas ahora sí que súper enfoque en el deseo sexual. Veme escribiendo aquí, ya veo que estás por acá, Nadia, qué gusto, qué tal, Rosy, bienvenidas. Veme escribiendo si te va quedando claro o hasta este momento tienes algún comentario o inquietud. Aprovecha este tiempo para que pueda resolverte tus dudas. Así que mientras me escribes sobre tu retroalimentación, si tienes alguna duda o algún comentario, voy a seguir con esta parte del deseo. Y te decía número uno, identifica cuál es tu necesidad, tu frecuencia sexual, de actividad sexual. Número dos, que despierta tu deseo sexual. Eso es fundamental, ¿sabes? Es como tener el mapa de a dónde quiero llegar y le doy las directrices, el rumbo, el camino a mi pareja. Y eso es mucho más sencillo. A estar como imaginando. Te voy a decir algo y quiero que lo anotes. Ni los hombres ni las mujeres tenemos bolita mágica para adivinar qué te gusta. Tampoco está el de te, Es que tú deberías de saber lo que me gusta. Caray, pero si no soy tu cuerpo. Si yo no sé qué te gusta, es como es que tú ya has estado conmigo y debes de saberlo. Pero somos cambiantes. Date cuenta que hasta en la alimentación, lo que hoy te gustaba después ya no te gusta. O viceversa, incorporas alimentos que antes no hubieses creído que lo ibas a comer. Entonces, igual pasa con la parte erótica. No des por hecho, no supongas preguntas. Segundo acuerdo que también aplica en la parte de la sexualidad, en la parte del placer. No hagas suposiciones. Pregunta, investiga, no des por hecho, ¿ok? Entonces, número uno, toma nota. Identificas cuál es tu necesidad de frecuencia sexual. Número dos, ¿qué te gusta? ¿Cuáles son esos estímulos sexuales efectivos en cinco sentidos? Pista, olfato, tacto, gusto y ¿cuál salta, Oído. <risa> y en el oído también. Entonces, haces tu lista mínimo de tres. Y la pregunta para que lo puedas contestar es simple, ¿qué me excita en la vista? ¿qué me excita? ¿qué me genera placer escuchar? ¿qué me genera placer al tocar, al probar, al oler? Hay quienes somos muy rinofílicos y entonces hay aromas que expanden nuestro deseo y hay aromas que lo inhiben, entonces cada quien somos diferentes, así como hay hombres y mujeres que les encanta que huelas a fiesta, habrá hombres y mujeres que les repele que huelas a fiesta, entonces Quiero que tú seas bien claro y bien honesto al contestar este, ahora sí que este cuestionario. Pregúntate uno, frecuencia, dos, ¿cuáles son esos estímulos sexuales? Y tres, empieza a hacer negociaciones con tu pareja. Ahora, hay varios, hay varios factores que nos pueden afectar el deseo sexual y también es importante que lo sepas. Cuando estoy revisando justamente eh, la disfunción sexual en una pareja, es decir, ¿Por qué no tengo ganas? ¿Por qué me da flojera? ¿Por qué me da hueva? Y me dice, tanto hombres como mujeres, pues es que la verdad, pues le, lo que voy a hacer es cumplirle. O en muchas, veces, también, muchas veces también dicen, es que voy a tener sexo con él o con ella para que no me deje, para que no se vaya. Y la verdad es que te estás sacrificando porque no puedes estarlo disfrutando. Entonces, el sacrificio, tarde o temprano, sacas la factura y de verdad es muy incómodo decir, es que yo me sacrifiqué teniendo placer, ahora sí que, teniendo placer contigo. <risa> Entonces, aparte de que es incongruente, es difícil de creerlo. Y como me decía un paciente el otro día, que me encantó su frase, lo que es, es, y lo que se nota, se nota. No se puede fingir un orgasmo, no se puede fingir que te gustó o que no te gustó. Aunque hay muchos estudios que dicen que las mujeres frecuentemente fingen orgasmos, eh, creo que tú puedes ser mucho muy consciente, muy inteligente de darte cuenta cuando un hombre o una mujer también está fingiendo un orgasmo. ¿Por qué lo digo? Pues porque el cuerpo habla, el cuerpo se expresa. Cuando se vive un orgasmo, está consciente que habrá movimientos que son no voluntarios, que son ahora sí que de placer y que se van a expresar, porque justo es lo que estás viviendo. Así que efectos, que te decía, factores que afectan el deseo, uno es, vamos a empezar con los emocionales. Estoy enojado, estoy enojada y no quiero tener nada. Y al respecto quiero compartirte un chiste que cuando lo conocí me atacó de la risa. Y hoy sí quiero decírtelo. Alguna vez una, un, un paciente me decía, ¿no? Eh, en un taller que tenía solo para hombres. Y era fantástico ese taller. Porque yo hubiese creído, y como muchas personas en estos mitos de género, de que los hombres casi no se expresan pues hubieses visto en ese taller que no dejaban de hablar y entonces les tenía que marcar límites en los tiempos porque hablaban y hablaban y hablaban y era un tema de no terminar la parte erótica. Y recuerdo mucho el chiste que me compartía uno de los chicos y decía, ¿no? Es que yo no me imagino teniendo un encuentro con mi mujer cuando estoy súper enojado y encabronado. Y yo le decía, ¿por qué no? Y me decía él, ¿por qué? Dice, es simple, pati. Mi mujer luego me dice lo siguiente y me enoja más. Dice, yo estoy enojado y la verdad no quiero cercanía. Y lo mismo pasa con muchas mujeres. Pero su mujer le decía, a ver mi amor, te voy a decir algo. Yo estoy enojada contigo, pero con el Canelo no. Canelo no me hizo nada y no tiene por qué pagarlo. Entonces, cuando ella le decía eso, más se enojaba porque para él, él era todo, no solamente eh, ahora sí que la parte erótica, genitales, para poderlos disfrutar. Pero era simpático porque ella, ella se paraba y le decía, bueno, yo con Canelo no tengo nada. El asunto es contigo y ya lo resolveremos. Pero nota que también la parte emocional puede jugar un factor importante en no tener deseo. Dos, ¿qué pensamientos, limitaciones estoy teniendo sobre el placer? ¿Cómo lo veo? Creo que si yo tengo mucha actividad sexual eh, me voy a desgastar, mi cuerpo se va a poner flácido, ya no voy a disfrutar. O sea, ¿cuál es la mentalidad que estás teniendo? Porque mucho es mental. O eh, si tengo mucho placer, voy a querer más y más y nunca va a ser suficiente que me den. O sea, ¿cuáles son tus pensamientos que están limitando a que expreses tu deseo? 3. revisa también si hay situaciones físicas que estén afectando el deseo. Lo que a veces muchas personas no lo saben es que cualquier medicamento eh, alopático tiene una afección en nuestra respuesta sexual humana. Por ejemplo, los famosos eh, antihistamínicos que nos sirven para secar mucosas cuando traes gripe, cuando traes infecciones respiratorias y que el moco fluye y fluye y fluye y que lo deberíamos de dejar fluir, que ese sería el proceso natural. Pero como es incómodo y como no podemos respirar, tomamos antihistamínicos. ¿Qué sucede? Como el medicamento va a ir a todo el cuerpo, es decir, tiene una respuesta total, no es focalizado, va a secar mucosas de ojos, nariz, boca y vulva, en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, en el de los varones, pues no podría aplicar también a mucosas. Entonces, aquí la parte importante es que tú te des cuenta si ese medicamento te está afectando en tu respuesta sexual humana. Tienes que estar consciente, porque puede ser que es lo que te está generando no tener deseo, hay resequedad, hay polubricación, no hay suficiente lubricación y eso genera molestia. Si es en el caso del hombre, también revisa si te está afectando, te adormila, te da sueño y entonces ¿qué deseo va a haber? Ahora, si estás tomando relajantes, y no solamente físicos, sino relajantes emocionales para que tú estés, llamémoslo así, los ansiolíticos. Entonces, en esta parte, pues obviamente que te va a relajar completamente. No solamente eh, la parte de la ansiedad, sino todo el cuerpo, todas tus emociones y te va a llevar a estar en quietud adormilado con sueño y es no disfrutar porque vas a estar prácticamente en, esa etapa, en, ese, digamos, en ese efecto post, ¿no? pero que está siendo provocado por medicamentos. Entonces date cuenta que no solamente es la parte física, son las emociones, son los pensamientos y también tendrás que ir a revisar cómo está tu relación de pareja. ¿Qué está pasando con tu relación de pareja que no estás teniendo todo ese deseo sexual que te encantaría? ¿Qué está sucediendo? ¿Estás utilizando la parte erótica como control, como un juego de poder entre ambos? Quiero que vayas tomando nota porque esto puede abrir tu conciencia y hacer el cambio en lo que estás viviendo. Esto justamente es lo que cambia. Uno de mis entrenadores dice a la luz de la conciencia se dan los cambios, primer paso. Segundo paso es decidir, elegir y tres, tomar acción. Entonces, esto mismo aplica a la sexualidad. Uno, identifica qué te está sucediendo con lo que te he estado compartiendo. Dime cuáles son así como esas partes, tú ya las estás teniendo en claridad. A lo mejor no te habías puesto a pensar, wow, todo lo que tiene que ver el deseo en mi vida. Dos, a lo mejor ni siquiera habías pensado que todo esto está asociado a tu relación de pareja. Tres, ya que tienes esa conciencia, en ese paso, uno, a la luz de la conciencia. Dos, elige hacer cosas diferentes. Y finalmente, toma acción, porque si no se queda así como, wow, ya soy alguien que sabe, pero no aplico, ¿sabes? Entonces también eso no nos ayuda. dime si hasta aquí te está haciendo de utilidad y de valor lo que te estoy compartiendo. Porque te tengo cómo resolver toda esta parte en unos momentos y hacerte una, una atenta invitación también para que la agentes. Y bueno, mientras tú estás escribiéndome en tus comentarios, te comparto. En esta estrategia para incrementar tu placer, podemos utilizar una estrategia padrísima. Dice: Sí, mucho gracias. <ríe> Bienvenida, chicos. Y en esta estrategia hay una buenísima que me encanta y que tiene que ver con acumulación de tentaciones. Suena padrísimo, pero así funciona. ¿Cómo es esto? Vas a empezar, si en este momento tu deseo sexual, si tú quieres mejorar tu deseo sexual, si tú consideras que es importante para ti, para tu pareja, pero no sabes cómo hacerlo y de repente eh, estás viviendo como la apatía, estás viviendo como la monotonía, como la flojera, la hueva en algunos lugares, así lo mencionan, por lo menos en México así lo decimos, que hueva, porque lo estás resistiendo. Ok, si lo estás resistiendo, empieza a asociarlo con eventos positivos. ¿Qué significa esto, con hábitos positivos? Entonces, lo primero es las tentaciones. ¿Qué significa algo que te encanta mucho hacer? Entonces, hago esto y luego hago esto que me encanta. Okay. ejemplo, si algo que te encanta mucho es disfrutar platicando o una copita de vino con tu pareja o estar compartiendo eh, diálogo o estar abrazados durante mucho tiempo empiezo a hacer esto y luego voy a lo que prometí que es vivir la parte erótica o empiezo con la parte erótica y cerramos con la parte afectiva que este es un elemento importantísimo chicos tomen nota uno de los grandes reclamos de las mujeres es justamente por qué mi pareja solamente se limita a la genitalidad y no va a la parte erótica, y no va a la parte del preámbulo, y no va a la parte de los masajes antes, y no me dedica más tiempo, comunícalo, ¿sabes? Esto es importante, porque a lo mejor para ti te super encanta el masaje, pero para él no le gusta, ni lo disfruta. Entonces puedes hacer negociaciones, ganar, ganar, pero sí es importante que lo comuniques. Entonces el deseo se va creciendo en este cúmulo de tentaciones cuando tú empiezas a imaginar el resultado que vas a tener antes de tenerlo, ¿sí? Porque por eso serán las tentaciones. Tú tienes una tentación de comerte algo y luego dices, wow, y luego se va a sentir así, O oh, me quiero ir a tal lugar de viaje y desde, la, desde crear mentalmente la experiencia, mm, ya la estás disfrutando. Pasa lo mismo con el encuentro erótico. ¿Cómo sucedería si tú en este acumular tentaciones, acumular, anticipar el resultado Tú empiezas a imaginar el encuentro erótico, le mandas mensajito a tu pareja y empiezas a trabajar toda tu dopamina y a disfrutarlo desde antes. Entonces, esto incrementa mucho más el deseo, porque recuerda que el principal órgano sexual es el cerebro. Así que, a trabajarlo y a disfrutarlo. Dime si hasta aquí tienes algún comentario, porque tengo una súper invitación y también quiero que la agendes para que no te la pierdas. Y esta invitación es para el Sábado, 10 de julio, 11 de la mañana, tendré una sesión en vivo con todos los que se quieran anotar. Es una sesión de regalo donde estaré trabajando las tres áreas del DAS, dinero, amor y sexualidad, resolviendo dudas y dándoles ejercicios y una meditación súper padrísima en vivo. Recuérdalo, agéndalo. Es este 10 de julio, 11 de la mañana tiempo de México, importante, porque tengo personas conectadas de otros países, tiempo de México para que lo vayas verificando. Y algo importante, el link de registro te lo voy a colocar en este mismo video y en mi Instagram, en mi perfil, para que desde ahí mismo te registres y vayas apartando tu lugar. Así que, abro espacio por si tienes algún comentario, si tienes alguna duda y contestarte de una vez antes de concluir con este Instagram Live. Adelante está leyendo sus comentarios gracias y me es de mucha utilidad perfecto sí y escríbeme entonces si tienes algún comentario o alguna duda y recuerda agendar 10 de julio 11 de la mañana tiempo de méxico mi sesión de das, de das con pati dinero amor y sexualidad este sábado a las 11 de la mañana y también anota que el viernes a las 6 de la tarde tenemos nuestro instagram live Perfecto chicas, pues y chicos que están conectados también, un placer haber estado contigo, me despido, soy Patti González, con todo el amor del mundo a verte, ahora sí que he dado muchísimo valor en esta experiencia y que apliques lo aquí visto sobre el deseo sexual, hasta pronto y un súper abrazo para todos y para todas. Ah, okay. Aquí viene una pregunta, dice, si le pides a tu pareja, ¿qué te gustaría que sucediera? Y como que no lo hace, como que le da pena, uh, como que no lo hace, como que le da pena, ¿qué hacemos? Ok, algo importante que quiero compartirte aquí es que tenemos que tener en claro dos cosas. Uno, el hecho de que yo pida algo no significa que el otro lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a validar que no afecte que no esté en contra de sus propios valores, que no afecte a sus propias creencias. Y si se hace como que lo va a hacer y no lo hace, podrías preguntar directamente qué es lo que está sucediendo, en qué afecta o qué es lo que le cuesta trabajo. Muchas veces, en el caso de los varones o de las mujeres, no queremos reconocer que no sabemos hacer algo. Y la verdad es que si no lo sabemos, se entiende. Hola Eduardo, bienvenida. Se entiende esa parte. Si no lo a hacer, aprendes. Y yo tengo entrenamientos que te pueden ayudar a justamente llevar a ese, a ese resultado que quieres. Aquí el punto es comunicar. Y puedes hacer la pregunta directamente, oye, yo te pedí a ah, cosa y entonces veo que no ha sucedido. ¿Hay algo eh, que te cuesta trabajo hacer? ¿Hay algo eh, que no te agrada de lo que te pedí? Porque en el, misma, en el mismo derecho de pedir, también la otra persona tiene el derecho a de decidir dar o no dar. Y es parte del respeto pero sí podemos hacer acuerdos en donde tú te sientas feliz y la otra persona también se sienta feliz y contemplar tres puntos en las prácticas sexuales no hablamos de buenas ni malas quitemos esos dos términos hablamos de prácticas sexuales válidas con tres condiciones uno en las que hay voluntad de ambas partes entonces puede ser que si no hay voluntad de la otra persona pues no va a ser una práctica sexual válida Dos, hay conocimiento de lo que se va a hacer. Y justo ahí es el punto, que muchas personas sí quieren hacerlo, pero no han investigado bajo qué condiciones, qué contexto realizar esta práctica sexual. Y número tres, que sea ecológico, que no afecte a alguien más. Entonces, estas tres condiciones deben de estar presentes, sí, 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 para que una práctica sexual sea válida y entonces se pueda compartir en pareja. Espero haber dado respuesta a tu pregunta. Si es así, pónmelo aquí mismo en el chat, si fue así. Okay. Hola Robbie, bienvenido. Entonces chicos, estamos justo en la parte final, díganme si tienen alguna inquietud, alguna duda y si no, bueno, se va a quedar también el Instagram live grabado para que tú puedas ir a consultarlo completito. El día de hoy revisamos deseo, el deseo como parte importante en la sexualidad. Soy Patti González, un placer, <ríe> bienvenidos amiga, claro, dicen sí, muchas gracias, un placer haber estado compartiendo contigo y nos vemos el viernes a las 6 de la tarde, hasta pronto.